0: Halo, selamat datang kembali di podcast Alinia Bercengkrama bersama saya Anisa Ramawati. Dalam episode kali ini, Alinia akan membahas topik memperkuat kontra-radikalisme. Saat ini Alinia sudah terhubung dengan Syukri Rahmatullah yang akan memoderatori diskusi virtual. Silahkan Mas Syukri.
1: Udah ya, oke okay, sip. Tentu saya tidak sendirian, karena di sini sudah ada beberapa narasumber yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan ini. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif Modra Indonesia, Mas Islah Barawi Yang selanjutnya kemudian ada, kita sama-sama kenal, beliau adalah Pak Aransyah yaitu Kepala BNPT 2011 dan sampai 2014. Ya, dan yang terakhir adalah narasumber kita yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah Pak Muhtar Hairi. Beliau adalah ex-NAPI terorisme hmm. yang saat ini sering membantu uh, dalam daerah radikalisasi. Baik, mungkin saya akan mulai dulu kepada uh, Mas Islah nih sebagai seorang uh, pengamat terorisme dari Direk apa Modrat Indonesia. Mas Islah ini kan. Sudah agak lama kita tidak pernah ada aksi teror di Indonesia. Tapi kemudian tiba-tiba selalu muncul ada kejutan-kejutan baru. Walaupun memang kita tahu, belakangan kan kepolisian eh, banyak melakukan penangkapan ya, di beberapa lokasi. Tapi mungkin eh, saya bisa eh, minta pendapat masih lebih spesifik tentang peristiwa yang terjadi, baik di Makassar dan di Mabes Polri. Eh, ini bagaimana peta teroris terakhir, misalnya, dari pengamatan Anda? Silakan. Uh,
0: terima kasih, uh, Mas Yukri. Uh, yang saya hormati dan saya muliakan uh, Pak Ansat baik, uh, yang saya hormati dan saya muliakan juga dan saya banggakan juga Ustadz Farhoiri, ini kawan saya, runtang-runtung ini. <gifat> kita baru kembali dari perdalaman Jawa ini sama Ustadz Far. Uh, kemudian teman-teman uh, yang berada dalam majelis ini. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kelompok-kelompok uh, radikal ini bukan hanya di Indonesia, ini adalah uh, fenomena yang sudah terjadi uh, di hampir seluruh negara di dunia dan sudah terjadi secara berabad-abad. Secara historik ini juga terutama di dalam Islam ini punya akar yang sangat kuat. kelompok-kelompok. Kalau suara saya kurang jelas, nanti tak matikan videonya, karena ini memang agak sinyalnya kayaknya agak anu, agak lemot ini mas Supri. Suaranya
1: masih terdengar bagus, masih
0: salah. Oke, okay, terima kasih, terima kasih. Jadi memang secara historik di dalam Islam, terutama karena saya beragama Islam dan kajian saya memang berbasis Islam, uh, itu akar historiknya sangat jelas. Uh, konon, ya konon. Kelompok-kelompok radikal ini sampai menelantarkan jenazahnya Kanjeng Nabi. Tidak cepat-cepat dimandikan. Karena hanya ingin merundingan soal kekuasaan yang akhirnya timbul konflik-konflik. Kurang lebih seperti itu. Artinya hal-hal seperti ini ini sudah jama. Artinya kelompok-kelompok seperti ini, ini memang sudah ada di manapun selama ribuan tahun. Dan ada di negara manapun. Dari agama apapun, dari ideologi apapun. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mencegahnya Mencegah itu tentu saja memang harus diperkuat dari hulu Dari hulu masyarakat harus punya resistensi penolakan terhadap radikal ini Apabila masyarakat sadar bahwa agama atau apapun dalam kehidupan ini Harus berbasis kemanusiaan dan kedamaian Ini intinya Kalau masyarakat tidak menolak dari hulu Maka kemudian yang terjadi adalah penindakan dihilir Enggak pasti kita akan terus capek Dengan penangkapan-penangkapan Sementara dari hulu Breedingnya itu enggak selesai perkembangbiakannya itu tidak kita stop Maka pada akhirnya apa Kalau kita hanya menunggu di hilir Ini akan melakukan reproduksi secara terus-menerus Ini juga pernah terjadi di dalam Islam Selama berabad-abad Dan sampai saat ini Ini karena kita memang belum pernah menyentuh hulu Setidaknya ada penolakan Dari basis terkecil Dari keluarga Ini betapa pentingnya keluarga di sini. Jadi kalau kita sebagai orang tua, itu kan anak mencontoh orang tuanya. Kita mulai dari situ. Ini mungkin konsep-konsep yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ini saya punya studi komparatif, terutama di Thailand Selatan dan juga di Sri Lanka ya. Ketika ada konflik-konflik komunal yang berbasis etnik maupun agama, sifatnya. membuat penolakan-penolakan terhadap uh, radikalisme ini secara terpultur, secara membudaya
1: Mas Isla tampaknya terputus uh, sinyalnya ya Halo Mas Isla apa jaringannya agak terganggu Dari Mas Islah, kita akan coba tunggu dulu sebentar, sebelum mungkin saya akan pindah ke narasumber yang lain Halo Mas Islah, <coughs> apakah masih bisa tergabung dengan kita? Baik, apanya terputus ya? Baik, saya akan coba pindah ke Pak Ambay dulu terlebih dahulu, sebelum uh, nanti akan melanjutkan dengan Mas Islah Ini Pak
0: sekarang Ambay. gimana Mas? Halo, oh udah kabung lagi, oke okay, ya. sudah kenal, mas. Ini kita kayaknya agak dikerjain oleh kabel laut yang putus ini <laughs> dari Singapura ke kita ini putus ini. Siap siap. Uh, saya Silahkan lanjutkan ya. dulu. Ya saya mungkin punya sedikit uh, studi komparatif bagaimana keberhasilan Thailand Selatan dan juga Sri Lanka dalam mengatasi radikalisme ini adalah dengan menggunakan penguatan-penguatan resistensi yang terkultur di dalam masyarakat kita. Meskipun ini bukan sesuatu yang instan, evolusif, harus dilaksanakan dalam jangka waktu lama, tapi komprehensif dan masif. Selama kita itu hanya menunggu di hilir, tentu saja memang tidak bisa. Makanya di sini BNPT dan juga Mabes Polri, deradikalisasi dan kontraradikal ini memang harus dirancang secara baik terus. struktur dan sinergitas antara TNI-Polri memang e, diperlukan di sini untuk memberikan penguatan. Dan TNI-Polri sebagai pendamping utama. Ini kemarin kita punya perpres nomor 7 sebagai rencana aksi nasional seharusnya diimplementasikan dengan cepat menjadi rencana aksi daerah. Sayangnya daerah masih agak lambat. Nah, mengenai menyikapi soal safe radicalization, ini memang menjadi sesuatu yang unik. Ini kalau kita berbicara soal Apakah ini kecolongan? Saya kira secanggih apapun, suatu negara dalam menangkal ini, yang berbasis teknologi atau berbasis intelijen secanggih apapun, seperti Amerika maupun Eropa, itu semua pasti, kalau saya tidak ingin menyebutkan ini kecolongan, ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di Amerika juga sering terjadi seperti itu, mulai dari Oklahoma bombing, uh, uh, siapa, Timothy McVeigh, atau mungkin kejadian-kejadian yang terjadi di Toulouse di Prancis tiba-tiba ada orang setir truk ditabrakkan ke kerumunan ini kan merupakan buah dari self-radicalization itu meradikalkan dirinya sendiri menemukan secara online berbaiat secara online dan melakukan aksinya secara mandiri ini yang paling sulit jutaan orang di Indonesia ini kan tidak bisa, kita bisa deteksi satu persatu Dia mau kemana, dia mau melakukan apa, dia mengalami apa. Nah, mitigasi-mitigasi seperti ini memang agak sulit. Kita mau mengandalkan intelijen juga tidak mungkin juga. Artinya kita ini kan sebenarnya tidak bisa mengukur batin seseorang. Intelijen secanggih apapun tetap berbasis IT, berbasis social deployment, mempelajari peta-peta dan gestur orang-orang secara komunal. Tapi kalau personal, ini pasti memang akan lemah Bagaimana kejadian di Melbourne ketika ada orang pura-pura gila nusuk chef di salah satu restoran Meksiko misalnya. Ini kan di luar kontrol. Seperti yang dilakukan oleh ZA kemarin di Mabes Polri, tiba-tiba datang menggunakan senjata berpeluru plastik. Yang tentu saja tidak, ya menurut saya ya, tidak mungkin melumpuhkan Mabes Polri. Tapi ini kan adalah sending a message kepada kita bahwa ini situasi yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi tren ke depan eh, Lone wolf seperti ini, ini menjadi sesuatu yang harus diantisipasi Diantisipasinya dari mana? Dari pihak keamanan? Tidak juga Ini antisipasinya adalah dari parenting Dari keluarga dari pergaulan, dari environment, dari lingkungan kita juga. Ini semua diperlukan keterlibatan masyarakat. Masyarakat sebagai sektor hulu ini menjadi menjadi sesuatu yang sangat penting di sini untuk berusaha menolak itu. Apakah basis dari semua ini? Tentu saja saya tidak ragu mengatakan tafsir-tafsir agama yang berbasis intoleran. Ini semua menjadi penyebabnya, siapapun itu. maukah itu agama Islam, Kristen atau apa, atau ideologi komunis, kapitalis, anarkisme dan sebagainya. Ketika dia berbasis intoleransi, maka dialah yang mencetak radikalis-radikalis maupun ekstremis ini. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah. Ini kemudian menjadi sesuatu yang penting, kontraradikal ini memang harus dimulai dari hulu, dari masyarakat, terutama dari masyarakat terkecil kita, dari keluarga. Peran orang tua itu menjadi sangat utama untuk melakukan kontrol terhadap anak-anaknya. Mulai dari kecenderungan media sosial yang dia lihat, sampai kecenderungan teman-teman yang dia kontak, sampai teman-teman yang kecenderungan dia nongkrongnya di mana, sampai dia dapat pengajiannya di mana. Ini peran orang tua. Kecuali orang tuanya memang radikal juga, ini lain cerita. Nah, hal seperti ini, seperti ZA kemarin, kalau kita runut dengan pengembangan jaringan, dia berafiliasi dengan jaringan mana, itu saja sangat sulit. Banyak sekali tangkapan-tangkapan belakangan ini, kalau yang berbasis jaringan nggak kita omongin ya, karena itu memang pengembangan berentet dari satu, Dari satu orang ke satu yang lain Ini memang ya bisa kayak maling lah Perampok kalau udah kena satu Itu lima-limanya kena semua biasanya Sak penadahnya juga kena Tapi kalau sudah self-radicalization Lone wolf Ini yang paling sulit memang Karena tidak ada track-nya Tidak ada tracing -nya. Baru setelah kita tangkap Setelah ada korban seperti ZA Baru ketahuan Oh temen nongkrongnya kita tangkap Empat orang Ini kan harus semacam jadi akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya penindakan try and error nah ini tidak boleh ini memang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat penting kontraradikal ini saya kira begitu uh, mohon maaf apabila ada salah kepada senior uh, uh, Mukarrom Pak Ansat dan juga Ustadz Tarfoyiri mohon maaf baik. terima kasih banyak
1: baik Mas Islah Baik, mungkin tadi eh, cukup menarik apa yang sudah dibuka mahasisla terkait dengan deradikalisasi yang sudah dilakukan, bagaimana dukungan KED, dan Polo juga penting, dan utama juga dukungan masyarakat yang lebih luas. Baik, mungkin saya ingin menimba ilmu dari Pansat Bay, nih, sebagaimana beliau sudah memimpin BNPT selama lima tahun ya, Pak ya. Nah, pengalaman Pak sendiri misalkan sebenarnya program deradikalisasi yang sudah dilakukan. di BNPT zaman Pambai, kemudian Pambai lihat di zaman sekarang ini seperti apa? Pak? Apakah ini cukup efektif untuk mengurangi eh, apa namanya potensi radikalisme di Indonesia?
2: Iya eh, deradikalisasi. Ya pertama begini awalnya itu muncul deradikalisasi kenapa? itu ketika terjadi aksi-aksi teror dari bom Bali satu sampai dengan dua, segala macam itu. Ketika itu belum BNPT ya, masih uh, DKPT namanya. Uh, saya sendiri waktu itu bertanya, sebetulnya ini ada apa? Uh, saya kemudian diberikan masukan oleh para ulama, terutama waktu itu Kyai uh, Haji Muzadi itu PBNU. Bahwa ini pembai eh, Polisi itu hanya bisa nangkapin orang-orang di lapangan itu Tetapi akarnya ini dari eh, radikalisme Radikalisme itu yang mengatasnamakan agama Nah ini mustinya, porsinya kami Dan yang lain Jadi hari ini Bapak bisa tangkap 100 orang Besok sudah 1000 orang dibayat Nah itu masalahnya Sehingga waktu itu uh, saya sendiri masukkan dalam program kalau begitu perlu ada gerakan deradikalisasi. Nah deradikalisasi itu uh, ya bukan saja uh, kalau kita bisa deradikalisasi bukan saja dilakukan BNPT atau Denjus ya banyak instansi. Ya kalau lihat di APBN itu banyak sekali instansi yang uh, punya anggaran deradikalisasi. Jadi bukan satu instansi itu. Nah deradikalisasi itu sebetulnya ada dua. Jadi kita tidak bisa apa menyoroti deradikalisasi dalam satu sisi ya. Ada di situ ada sisi yang bertujuan itu uh, bagaimana membuat Para mantan teroris, baik yang ada di uh, di penjara maupun yang sudah di luar bersama keluarganya sana, agar mereka bisa melepaskan paham radikalisme yang mengarahkan mereka untuk melakukan uh, aksi terorisme itu. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, justru ini pekerjaan yang lebih besar sebetulnya yang harus kita soroti saat ini. yaitu deradikalisasi yang ditujukan istilahnya bisa disebut sini counter radikalisasi di sini yaitu bagaimana mencegah agar masyarakat luas itu tidak terpapar ideologi radikalisme ini ini pekerjaannya besar sekali ini ya semua instansi di sini berperan. Karena kita lihat, simpul-simpul radikalisasi itu justru banyak kan di kampus ini. Nah, ini mestinya kan bukan polisi yang bekerja, para rektor, dekan, ya puret-puretnya itu. Ya, nah, kemudian kita lihat uh, ASN menurut survei itu udah sekitar 19 persen ya, 19 persen itu terpapar. Uh, Di sekolah-sekolah, saya lupa berapa presentasinya yang terpapar radikalisasi termasuk guru-guru. Ya, kemudian bahkan di TNI Polri, itu Menhan sendiri Pak Ria Mizar pernah mendeklar itu ada 3%. Di Polri, saya belum tahu persis berapa, tapi kalau tidak salah udah sekitar 7% itu. Nah, itu situasi di Polri uh, 9,7%. Oh. Nah itu situasi uh, Radikal di, uh, di negara kita ini Nah uh, sekarang begini Kalau radika, Deradikalisasi yang pertama Tadi tujuan pada uh, Para teroris Dan mantan teroris ini Saya lihat itu justru sekarang uh, Cukup konkret Dan itu semua terukur Bisa kita nilai itu uh, Sebagai contoh sekarang Di Boyolali itu uh, Densus ada proyek kerjasama dengan uh, berbagai instansi. Dengan perhutani untuk mendapatkan lahan. Kemudian diolah menyiapkan uh, para mantan teroris. Di Boyolali itu ada sekitar 40-50 orang mantan teroris bekerja menanam uh, melon. Itu pakai greenhouse dan saya dapat laporan sudah dua kali panen. Nah, kemarin saya dapat laporan dari anak-anak lapungan itu ada lagi di tempat lain uh, itu perkebunan uh, apa namanya? timun, timun kelas super dan itu sudah dipasarkan juga. Uh, jadi paling tak, enggak itu sudah ratusan orang yang bekerja di bidang pertanian ini dan ternyata mereka sangat senang dan Uh, mudah-mudahan ya tidak ada, tidak ada garansi di sini mudah-mudahan dengan itu mereka bisa melupakan uh, apa ide radikal mereka itu kembali hidup normal itu uh, itu yang dilakukan oleh Densus BNPT juga ada antara lain peternakan termasuk di Poso di banal. di Poso itu banyak sekali itu semua terukur ya bisa ada dan itu sudah banyak hasilnya kalau menurut saya yang uh, apa sudah banyak toko-toko radikal dari teroris sekarang itu justru uh, bekerja membantu aparat untuk menderadikalisasi itu terobol tapi yang dari instansi lain ini saya belum tahu uh, apa hasilnya ini uh, kalau di kampus saya tahu dulu waktu uh, Mendik waktu Mendikbudnya Pak siapa itu yang kecil-kecil sebelum Mendikbud sekarang ini Pak nah, Muhasir pada... bukan Pak bukan Pak Muhasir Muhammad No mungkin
1: Pak Muhammad, Pak, mungkin.
2: Muhammad Pak. Mendikti dikti oh, di. Pak siapa itu kecil-kecil orangnya orang dari dari apa PKB atau apa itu
1: Pak Nasir
2: nah, itu Ya, saya dekat sekali dengan beliau, saya dengan tim, sampai udah dua kali pernah datang ke kantor beliau berdiskusi. Kita jelaskan, Pak, ini di sini, di kampus ini, di kampus ini. Beliau itu sangat respect sekali. Begitu ada kampus mana, Pak? Eh, kampus ini, Pak. Saya sudah instruksikan rektornya, kalau tidak mampu saya pecat. Nah, itu bagus sekali yang begitu-begitu. Jadi dibutuhkan rektor-rektor sebetulnya yang, yang mau melakukan itu. Tetapi masalahnya saya lihat justru banyak pejabat itu yang orientasinya ke politik juga. Nah ini yang masalah. Nah padahal dari lingkungan mahasiswa, saya baca di medsos itu. Sudah beberapa mahasiswa yang pernah direkrut. Sudah caranya mereka merekrut. Sudah... Uh, inti inti apa uh, uh, rekrutnya itu apa diceramai apa-apa pokoknya intinya nah sekarang saya kira yang penting kita harus tahu betul sebetulnya yang dimakud yang radikalisme itu apa Apa sebetulnya radikalisme saya lihat di betul tadi sudah disebut oleh Pak, uh, Pak Rawi ya sudah ada perpres ya perpres nomor 7 itu Rpe ya Saya sudah baca juga sepintas, oh itu kan panjang sekali Pak. Panjang semua, sampai ke tugas tiap instansi segala macam. Tapi sayangnya di situ, saya tidak melihat di perpres itu secara tegas. Apa sebetulnya subtansi radikalisme? Sehingga saya sendiri banyak ditanya oleh presenter TV atau dari medsos, Pak, kami ingin membantu, membantu pemerintah untuk... melaporkan yang orang-orang radikal ini, tapi bagaimana pak ciri-ciri orang radikal itu? Nah, di situ saya lihat belum terjawab. Makanya kalau mau sekarang dengan uh, instrumen yang ada perpresi itu harus segera kita elaborasi ya supaya tidak muter-muter pak. Kita semua teriak deradikalisasi, oh, radikalisme, radikalisme itu apa? Kan nggak jelas. Ya harusnya To the point apa? Saya sarankan di sini adalah yang pertama, kita definisikan saja sejarah radikalisme itu tadi Pak Bara sudah jelaskan dari abad-abad permulaan ini Pak. Dulu ada Sikari ada assassin di Iran, ada bahkan di India itu lebih lama itu ada namanya Indian tagi, di Rusia itu ada raksian anarki yang merajalela menginspirasi terorisme berapa puluh tahun di Eropa itu oleh komunisme di IRA apa Irlandia sana segala macam. Tapi kita ambil saja yang aktual Pak ini. Yang aktual, kita bisa mulai dengan menelusuri itu sejak awal. Kan secara politik itu uh, biasanya yang disebut munculnya uh, radikalisme mengatasnamakan agama dimulai dengan uh, masalah yang disebut dengan political Islam. Nah, Islam politik ya jadi bukan Islamnya tapi politik tapi mengatasnamakan Islam di sini ya di situ kita bisa telusuri ya, kemudian dari para ulama-ulama Arab nah sekarang singkat saja kita bisa ambil pak sebagai referensi kita yang paling aktual dan menurut saya paling kredibel yaitu deklarasi. Dari hasil konferensi internasional Al Azhar Kairo itu pada tanggal 4 Februari 2020 Pak, jadi baru satu tahun 2020 uh, dideklarasikan oleh pemimpin tertinggi Al Azhar sendiri. Saya kira itu referensi yang top lah ya kalau masalah uh, Islam itu uh, apa di situ? di situ dinyatakan ada 29 poin, pak di beberapa poinnya itu bisa dilihat nah, silakan di apa di di googling atau di youtube ada pak linknya itu uh, bahwa uh, ideologi atau gerakan uh, radikalisme atau kalau di Arab lebih condong disebut ekstremisme ideologi ekstremisme itu adalah ideologi yang dibangun di atas penyesatan, atau manipulasi, atau distorsi pemahaman agama. Nah, apa saja itu?
1: Tampaknya freeze, Pak Mbaik. Halo, Pak Mbaik. tampaknya freezing ini baik kita tunggu sebentar mungkin sebelum uh, apa namanya pambai bisa bergabung lagi dengan jaringan yang lebih baik mungkin saya ingin beralih dulu sebentar ke Mas ke Ustad Muhtar Hayrin saat uh, mungkin minta komentar Anda juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Islah dan juga Pamba ya bahwa persoalan dasar dari radikalisme di Indonesia adalah tama memang filosofinya misalkan apa sih radikalisme itu apa dan kemudian kalau dari Pak Islah tadi ada terkait dengan supporting ekosistem untuk penguatan eh, apa namanya de radikalisasi. Kalau Anda sendiri melihatnya eh, seperti apa sejauh ini program deradikalisasi apakah sudah cukup efektif atau tidak? Pambai mohon maaf ini kita saya eh, ada yang mau disambung lagi nggak, Pambai? Tadi agak putus nih. Masih mute Pambai.
3: Unmute.
1: masih di mute itu, mungkin di unmute dulu Pak
2: oke oke okay. okay, silakan dilanjutkan Pak Mba hilafah inilah <tuh> yang para teroris para kelompok radikal ngotot, harus diwujudkan nah kemudian ada paham lain lagi yang disesatkan yang dimanipulasi pemahamannya yang disebut dengan al-hakimiyah Al-Hakimiyah itu adalah, ya paham, yang mengatakan bahwa uh, tidak satupun manusia di bumi ini yang punya otoritas untuk menentukan hukum. Hukum itu hanya dari atas, sono. tidak boleh manusia. Nah, contoh, lihat saja ABB di pengadilan itu tidak pernah mau bicara karena dia tidak mau diadili dengan hukum buatan manusia. Nah kemudian siapa saja yang tidak setuju, di kafir. Nah itu paham takfiri. Takfir, takjir, peledakan. Nah ini kafir-kafir ini harus dihabisin supaya bisa berdiri khilafah. Supaya bisa menegakkan syariat Islam, hukum Tuhan menurut mereka. Nah itu kemudian ada hijrah, ajihad. Nah itulah subtansi radikalisme. ya mestinya fokus fokus dibahas baik di kalangan, apa, di kalangan intelektual bisa disarankan kepada para pelaksana pemerintah ya nah, selama paham-paham ini terus diedarkan mereka berdasarkan itu mereka mengumbar ujaran kebencian permusuhan kepada pemerintah bahkan pejabat pemerintah kafir itu presiden ya PKI segala macam karena tidak mau menuruti paham mereka ini, nah inilah akar masalah yang kita harus selesaikan pak. Nah selama ada orang yang terus menyemburkan ini, kita tidak selesaikan, nah akan terus, nah hingga menurut saya ya terorisme itu ibarat ya kebakaran-kebakaran di lapangan. Penyebab kebakaran itu ada kompor, kompor yang terus tidak pernah dimatikan. Nah, selama kompor-kompor ini tidak bisa kita kita apa kita padamkan, selama itu pula kita akan kebakaran. Jadi jangan kaget kalau selalu Baik. ini muncul lagi teroris memang kejutan pak, Baik. Kejutan, kejutan tidak ada yang pakai pemberitahuan. Ya. Semua negara pasti kebobolan. Amerika saja kebobolan kok itu sekarang di apa? Uh, di apa di gedung parlemen Amerika itu walaupun terorisnya lain dengan paham yang lain tapi itu sama aja teroris kejutan Pak kurang canggih apa Amerika itu kebobolan semua ya jadi itu masalah uh, radikalisme dan deradikalisasi ini Pak jadi marilah kita fokus menyoroti ini sesuai ya. dengan uh, apa bidangnya masing-masing. Para ulama harus mendekonstruksi, dekonstruksi nih paham-paham yang disesatkan ini. Tetapi hanya himbauan saja dari ulama tidak cukup, Pak. Ya. Itu cukup tanpa adanya namanya state pressure, tekanan hmm. dari negara. Mereka harus tahu bahwa kalau tidak mau secara baik-baik, secara dialog meluruskan paham itu, anda akan berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam ini tindakan hukum Itu di Mesir Pak Saya tiga kali mendatangkan Tokoh pendiri dan pemimpin JI Mesir Itu yang bantai Anwar Sadati itu Pak Itu dokter Najib Ibrahim Setelah dia 20 tahun di penjara Baru sadar Baru sadar sekarang melakukan uh, apa Kegiatan diradikalisasi justru itu Nah itu beliau itu nah, Itu apa artinya harus diiringi dengan ada satu tindakan pak tanpa ya. tindakan nonsens pak deradikalisasi itu
1: baik baik Pamby terima kasih banyak nanti kita akan teruskan lagi di dalam diskusi dan dialog dari, dan ya. nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman Pamby ya iya ya. baik baik sekarang saya beralih ke Pak Mutar Hayri mungkin tadi ada ada menarik disampaikan Pak Mbay tadi bahwa memang e, kita jangan hanya fokus di hilir tapi kita juga harus fokus di hulunya karena e, selama ini mungkin kenapa terjadi bahasanya kecolongan ada keke ke, apa namanya kejutan-kejutan terorisme karena memang ada api-api kecil yang tidak kita padamkan api kecilnya kita biarkan saja lalu kemudian lama-nama dia menjadi api yang besar dan mengejutkan kita semua pak muta sendiri kalau menurut pengalaman anda mungkin sebelum anda apa namanya mendapatkan program deradikalisasi atau setelahnya program-program yang dilakukan apa namanya kelompok terorisme ini apakah memang seperti itu mulai apa namanya menyiapkan Hal-hal kecil tadi masuk ke ASN, masuk ke mahasiswa, masuk ke siswa dan sebagainya, sehingga kemudian yang mengejutkan memang dari dua teror yang terjadi terakhir ini eh, ada dari kalangan milenial dan ini mengejutkan kita semua. Seperti apa Pak Mutar kalau dalam keramahan Anda?
3: Baik, eh, terima kasih Pak Supri yang saya hormati juga Pak Anjat Mbay dan Pak Iqbal Tahawi. Eh, saya menanggapi dan menegaskan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Pak Anjat. Betulan waktu beliau mengirim uh, Syekh Najib Ibrahim ke saya, saya yang menyambut. Artinya waktu itu saya masih radikal, masih keras. Posisi oh. saya di Pinang Pancar. ya. Oh, itu oh. Saya saya salah satu yang menjadi peserta mendengarkan apa yang disampaikan Najib Ibrahim. Bahkan saya masih ingat beberapa poin yang disampaikan Najib Ibrahim khususnya jangan coba-coba ta'addud, jangan coba-coba menikah lagi di penjara katanya gitu. Yeah. Nah, baik, saya ingin menanggapi tentang kondisi sekarang ya Pak ya, kaitannya dengan terorisme kan sekarang menyerang anak-anak milenial dan saya melihat bahwa itu sangat sulit, kenapa? Karena memang sekarang zamannya digital itu ya Pak ya, zamannya digital dan uh, susah kita untuk mengontrol, bahkan aksi-aksi yang kemarin itu memang hampir-hampir tidak terdetek karena mereka tidak koordinasi dengan kelompok eranya sudah berbeda. Kalau zaman dulu kita kita koordinasi berkelompok. Kalau sekarang kita eh, kalau sekarang apa teroris-teroris itu dia cukup mempelajari dari media sosial kemudian berimprovisasi dan inovasi kemudian mereka melakukan amaliat secara sendiri-sendiri. Makanya ini agak sulitan. Kemarin saya juga ngobrol dengan anggota densus. eh 88 dia bilang seperti itu. Kita kesulitan karena memang eranya udah beda. Mereka nggak koordinasi, belajar langsung dari media sosial. Nah, adapun eh, program-program eh, Deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh BNPB dan sejak dulu sampai sekarang juga sudah sebenarnya banyak perubahan alhamdulillah, apalagi baru-baru -baru ini diterapkan sistem one man apa? one man on one cell gitu ya. Satu, satu orang satu share Nah ini cukup apa namanya Cukup uh, bagus sekali Sehingga dengan sistem ini perlu juga diklasifikasikan uh, Betapa teman-teman itu memiliki level-level yang berbeda-beda Misalkan kalau dari BNBT sendiri membuat bat level Seperti uh, bagaimana menangani teman-teman yang masih keras Ada yang super maximum security Ya, kemudian maksimum security yang ketiga medium security dan yang keempat minimum security. Seperti itu. Nah, kalau yang masih ditanda oleh warna merah, Jadi ya tanda warna merah itu mereka yang diterbangkan ke kecanggungan gitu ya. Kayak nah, yang warna hijau mungkin disebar ke lapas-lapas yang lain ya, lapas-lapas yang lain sekitar 100 lapas lah, ada sekitar 800 teman-teman itu, narapidana terpidana teroris. yang mana ini sudah bisa dikondisikan oleh negara. Makanya kalau dulu kan uh, sebelumnya waktu zaman ji jemaah islamnya itu kita lihat teman-teman itu di dalam itu bergabung mulai dari ideolognya sampai anggotanya dan simpatisannya sehingga mereka kuat di dalam mereka bisa merekrut lagi apa namanya kriminal-kriminal uh, orang-orang -kriminal, uh, yang terkena kasus kriminal bukan kasus terorisme seperti itu. Kemudian juga Kalau saya perhatikan, Alhamdulillah sekarang sudah mulai uh, baik gitu ya, melakukan proxy dengan berdayakan mantan-mantan Napiter -mantan, yang sudah senior ya untuk menyambut yang baru datang atau baru bebas untuk diajak berubah dan kembali ke NKRI. Ya. Tentu dengan syarat juga ya, sebagaimana disebutkan oleh Pak Irfan kalau nggak salah itu ada empat syarat itu tanggal, tinggal. tumpas dan tuntas. Maksudnya kalau kita mau melakukan deradikalisasi kepada teman-teman yang baru pulang, tidaknya kita menanggalkan pakaian radikal kita terlebih dahulu, ya. Kemudian juga kita meninggalkan jaringan, ke komunitas, ya. Dan meninggalkan atau membongkar subhat-subhat. Bagaimana tadi disampaikan Pak Ansat bahwa uh, ideologi ini sangat berbahaya. Mereka mengatasnamakan agama. Kita tahu sendiri bahwa keamanan itu sangat penting ya Pak ya eh? gimana keamanan adalah salah satu tujuan ditegakkannya negara nah tetapi terkadang keamanan itu diganggu oleh kriminal-kriminal yang mengatas agama seperti itu bahkan mereka menggunakan mohon maaf menggunakan istilah istilah yang indah. seperti jihad di jalan Allah bidulillah seperti itu sehingga terjadi hubbunya apa pengboman di wilayah apa di sana sini? bahkan korbannya juga bukan hanya saudara sebangsa tapi saudara seagama juga menjadi korban maka perlu di sini saya rasa saya melihat bahwa radikalisme itu ada dua ya pak ya yang pertama secara fisik radikalisme secara fisik kita lihat aksi-aksi kekerasan yang kemarin terjadi itu masuk kategori terkait radikalisme secara fisik yang tentunya penanganannya oleh pihak aparat negara dan bersinergi dengan masyarakat. Paling tidak kalau masyarakat mengetahui ada DPO atau orang-orang yang curigakan, yang terindikasi paham ekstrem, yaitu perlu dilaporkan ke polisi seperti itu. Kemudian yang kedua, radikalisme secara ideologi, ini yang tadi dibahas oleh Pak Anset, ini yang paling berbahaya karena semua apa namanya? Semua merujuk kepada para ideolog sendiri. Mulai dari teman-teman yang terpapar secara Uh, ekonomi, kekurangan ekonomi atau secara ideologi pula semua ujung-ujungnya kembali ke ideolog. Ini yang menguatkan. Makanya pemikiran-pemikiran sesat ini, ya keliru ini perlu ditangani oleh siapa? Oleh para ulama yang tadi disampaikan Pak Anshat. Para ulama bersinergi juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan tadi. Ya kan seperti itu. Contohnya, uh, mohon maaf aja misalkan ustadz-ustadz diberdayakan, ulama-ulama diberdayakan oleh lembaga-lembaga negara di wilayahnya masing-masing. Ya, untuk apa? membongkar syubhat atau menangkal paham-paham tersebut Nah, yang jadi masalah kan Mereka memberikan penafsiran dari ayat-ayat hukum Ya, Ayat-ayat hukum mereka tafsirkan Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Kafirnya itu kategori kafir murtad Sementara eh, Pemahaman yang sesuai dengan Ahlus Nawal Jamaah Itu sebaliknya Bukan kafir, kafir murtad ah. Baik, mungkin Uh, itu ya. Adapun pengalaman di dalam sih biasanya setelah diklasifikasi mana mana yang masih keras gitu, biasanya dilempar ke masa kembangan. Kemudian mana mana yang sudah agak goyang, sudah labil itu bisa kita dekati seperti itu. Mungkin itu pak. Sementara nanti bisa didiskusikan lagi.
1: Hai, Pak Mutar, terima kasih banyak yang bertemu banyak apa sharing ke kita pengalaman beliau selama menjadi uh, nabi Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan dari teman-teman, mungkin Mas Islah uh, mau menanggapi pernyataan dari Pak dan juga Pak Mutar tadi. Silakan, Mas Islah.
0: Um, saya terus terang mohon izin nanti kira-kira uh, jam dua. Uh, mungkin saya harus pamit karena saya harus misi acara yang di sini, ini saya udah mundurin. Mohon izin ini Pak Ansat nanti uh, jam 2, karena di sini ada offline pelatihan mahasiswa, adik-adik kita ini. Uh, juga kepada Ustadz Mukhtar Hoiri. Tapi memang uh, pada dasarnya tadi saya sempat, saya mungkin akan mencoba menjawab mungkin ini uh, Mas Sukri. Yeah. Ini ada pertanyaan memang uh, Saya sendiri urusan, urusan Pendefinisian radikalisme ini Sepertinya di perpres nomor 7 Itu mm -hmm. pemerintah sepertinya masih agak takut-takut -taku. Makanya yeah. makanya yeah. Kopnya itu adalah uh, Ekstremisme berbasis kekerasan Yang menuju ke arah terorisme mm -hmm. saya, kira, saya kira Radikalisme ini tidak perlu diperdebatkan Karena akademisi di seluruh dunia Sudah sepakat bahwa radikalisme Ini selalu berkonotasi negatif Radikal dan radikalisme tentu saja beda definisinya. Tapi semua akademisi mulai dari Scott Atran, Daniel Kohler, bahkan semua akademisi yang memang lebih konsen, Elena Gruening dan sebagainya, itu menyatakan radikalisme ini adalah negatif. Jadi hmm. saya kira pemerintah tidak perlu terjebak dalam wacana diskursus soal definisi. Seharusnya memang sudah dipertegas saja. Uh, kalau masalah definisi radikalisme, saya menggunakan rujukan, Seperti uh, Pak Ansa tadi bilang, ada salah satu seorang penggiat anti-radikal dari Mesir, uh, bukunya juga banyak beredar, uh, namanya Usamah Syed al Azhari. Beliau ini sangat sederhana mendefinisikan radikalisme ini. Sangat sederhana ya. Adalah ketika orang itu sudah mendevaluasi nilai negara Dia itu sudah mendevaluasi, termasuk melawan Pancasila, menjelek-jelekkan pemerintah, selalu berusaha mengobarkan kebencian kepada pemerintah ini sudah radikal tidak perlu berbasis agama ini saya ini usama said al azhari ada di dalam bukunya saya punya nah ini sudah sederhana sekali bahkan sederhana ini loh mas supri membela negara membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama ini radikal menurut said menurut usama said al azhari ini kan sederhana sekali nah Orang-orang seperti ini kalau kita temukan di lingkungan kita sebentar-sebentar itu sudah mengejek orang lain, sudah menganjurkan kebencian kepada orang lain, mencaki-maki orang lain, ya berbasis agama atau berbasis apapun yang sifatnya agitatif mengadu domba, itu kita laporkan aja supaya ini bisa diprofiling, bisa bisa dipantau. Saya kira sesederhana itu. Artinya kita jangan terjebak. Kalau berjenggor seperti Ustadz Mutar Khairi, ini berarti anti NKRI, nggak mungkin, hmm. belum tentu juga. Hmm. Meskipun kata menurut uh, menurut uh, Farah Pendit, semua teroris yang ditangkap itu pasti Wahabi, tapi hmm. tidak semua Wahabi itu teroris. teroris ini itu. harus 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 kita pahami gitu. Hmm. Tapi ya. ya tidak bisa juga kita menggunakan ciri-ciri fisik kalau celananya kincrang berjenggor pasti radikal, belum tentu hmm. juga. Yeah. belum tentu. artinya kita jangan perpatokan situ, tapi berpatokan kepada pola pemikiran dan gestur-gestur dalam kesehariannya. Hmm. Misalnya, wah ini Joko, eh, ini mohon maaf, Jokowi komunis ini segala macam. Ini kan yeah. mengobarkan kebencian. Ini kan mengagitasi kita supaya kita membenci orang lain berbasis intoleransi. Nah, ini radikal sudah. Kalau it, kalau saya rujukannya memang Uh, ini mohon maaf uh, Pak Ansar, jadi ketika saya diminta rujukan oleh pemerintah, radikal itu apa? Sesederhana ini yang saya berita, pemikiran-pemikiran dari Usama Said al Azhari ini yang saya sodor, Ini berlaku bukan hanya untuk Islam, ini berlaku untuk siapa saja. Karena basisnya itu adalah soal kebangsaan. Ketika seseorang itu sudah mendevaluasi nilai-nilai kebangsaan, ya ini sudah radikal. Hmm. Saya heran juga ada beberapa organisasi, ada partai politik yang masih menolak Pancasila sampai sekarang, tapi didiamkan dalam tataran normatik. Ini anomaliskan
1: Itu sudah termasuk radikal berarti Mas Islah ya?
0: Radikal sekali Mas. Makanya saya paling awal mengatakan sebelum gembar-gembor soal FPI, ketika saya diminta oleh pemerintah, FPI ini radikal atau tidak? Saya tegas menulis secara resmi dan tersulis. Ini radikal. Mengapa? Silakan baca DART-nya. Tidak ada satu pun kata Pancasila di situ. Tidak ada NKRI satu pun di situ. Rujukan saya, ya Usama Said al Azhari dari Al-Azhar Mesir, itu, Bahwa ini sudah mendevaluasi nilai-nilai kebangsaan. Ini radikal, nggak ada lagi. Pada akhirnya terbukti kan? Selain hanya mengobarkan kebencian, bakar, pancung, bunuh, Ya, nggak ada lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita mengukurnya? Ukurannya itu, sederhana sekali. Apakah ya. ini tangan besi dari pemerintah? Radikalisme itu sejak zaman Kanjeng Nabi, sampai zaman Bani Umayyah, Bani Abasyah, Bani Ottoman, sampai Bani Umayyah jilid kedua di Granada, di Andalusia, itu selalu menggunakan besi, Mas Kalau nggak tangan besi nggak bisa. Ini mungkin... semacam postulatnya Michel Foucault tapi nggak komunis gitu aja sudah
1: iya, iya, iya baik, artinya bahwa e, sebenarnya ukurannya ada tapi kemudian menjadi pertanyaan bahwa kenapa ukuran yang tadi sudah Anda sampaikan itu tidak ada di dalam Perpres nomor 7 sehingga kemudian mungkin masyarakat jadi Itu kan panduan ya. Perpres nomor 7 ini kan menjadi panduan masyarakat untuk bertindak. Katakanlah seperti yang Mas Isla sampaikan tadi, ada tuh di Perpres nomor 7.
2: Ini pansat saja ini yang jawab. Ini. ini sebagai masan BPT. Saya ingin saya ingin langsung intervensi ini karena nyambung ini kan. Katakan ini Nah, terus terang kalau saya dosen, jawabannya mahasiswa yang barusan itu seratus, seratus plus bagi saya. Nah, <laughs> yang pertama begini, kalau kita bicara tidak usah lagi kita berdebat, radikalisasi, radikalisasi itu apa. Nah, karena uh, sampai saat ini definisi... yang disepakati secara global, apa itu radikalisme, apa itu terorisme, belum ada. Tapi ada common understanding di situ, bahwa radikalisme, terorisme, is political, ideologically motivated, violent. Kekerasan bermotif politik, ideologi. Ideologi berdasarkan kepada penyesatan pemahaman agama tadi. Ya, kemudian ada sebetulnya satu bukan definisi juga, ada satu deskripsi Ini bertipik tolak daripada common understanding itu tahun 2019 Pak. Dalam uh, konferensi lintas agama itu di Abu Dhabi dihadiri oleh Paus dan para pemimpin Islam yang top semua di situ. Di situ ada seruan Pak, ya, berhentilah membawa-bawa nama Tuhan. Nah ini, ini simple kali ini Pak uh, mahasiswa. Berhenti membawa-bawa menama Tuhan untuk menghalalkan aksi kekerasan, terorisme, pembunuhan. Juga berhentilah menggunakan agama sebagai alat, menginstrumentalisasi agama untuk kepentingan politik kelompok. Nah sekarang kita lihat Pak, itu di realitanya membawa-bawa nama Tuhan itu apa? Iya sambil takbir ya. langsung memfitnah itu tadi Pak Jokowi kafir Jokowi komunis oh, ya. kafir, kemudian <laughs> uh, ini uh, negara ini uh, negara ini sumber daya alamnya ya semua dikuasai oleh Cina oh. takbir ciri,
1: mulai ciri-ciri kecilnya apa Mbak ya?
2: ini ciri-ciri yang paling simpel Pak ya. yang bisa kita terapkan hmm. dan inilah yang direkomendasikan oleh para ulama bahkan lintas agama hmm. ya harusnya ini kita terapkan pak tidak hmm. usah takut-takut ya, tapi ya betul kali lagi ke mahasiswa <laughs> tadi ya ya bukan saja pemerintah pak yang nggak mau saya ya. lihat semua pihak terintimidasi hmm. oleh uh, oleh oleh uh, ancaman radikalisme ini ya. contohnya pak. Itu saya ngalami pak uh, Sudah belasan tahun Dalam diskusi-diskusi seperti di media Begini Bosnya yeah. selalu menghindari Untuk masuk kita bicara terus terang Radikalisme ini dia takut Diserang oleh Kelompok radikal ini Bahkan ada <laughs> TV Itu yang sedang siaran itu di telpon Awas kamu saya bisa ledakan ya, Semua terintimidasi Termasuk media di disini hmm. pak Bukan saja pemerintah Ya, nah, oleh karena itu saran saya. Mari kita semua berani mulai hari ini, karena sudah telanjang pak ini fakta. Ini Hai. telanjang fakta pak. Saya ingin mengatakan di sini satu hal yang sangat mengkhawatirkan, yaitu bahwa terorisme hari ini di negeri kita itu sudah berkelindan dengan gerakan politik melalui kompas atau mungkin parpol yang sehari-hari ini mengusung-usung ini. Uh, paham radikalisme ini ya lihat aja teriak-teriak di jalan pakai tua ya Baik. bahkan di televisi masih sering diberi corong diberi panggung ya. ini ya. di kampus masih sering <laughs> ceramah-ceramah ini pak
1: iya masih kasih kesempatan ceramah di kampus-kampus nampil kampus, di tv gitu pak ya. Amba, ya
2: jadi kita harus bersatu sekarang Betul. kita hentikan ini Siap. jangan berikan kesempatan mereka muncul karena nah, itulah yang kemudian menyebar Sehingga orang um, makin tebal kebenciannya kepada Baik. pemerintah sampai mau bunuh diri.
1: Baik. baik, pampai sebelum dilanjutkan mungkin saya mau kasih waktu ke Mas Islah mungkin sebelum uh, beliau left dengan ya, dari ya, masih kita ada ilmunya
2: ini. itu ilmu. masih banyak ilmunya yang harus dikeluarkan ya,
1: sebelum left dari acara kita mungkin ya. uh, Mas, Mas Islah silahkan uh, ada yang mau disampaikan
0: ya, siap. Uh, terima kasih mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Ansat dan juga kepada Ustaz Nuttara dan juga kepada semua teman-teman yang ada di majelis ini ya, uh, ini mahasiswanya udah pada datang saya <gak> enak juga ya, ya. Jadi pada intinya begini, uh, kalau saya tetap kepada satu perasa yang mungkin selalu saya dengung-dengungkan, bahwa semua aksi-aksi radikalisme, ekstremisme, ataupun terorisme ini adalah semua buah dari politisasi agama. Saya tetap berpatokan kepada itu, saya nggak pernah jauh dari situ. Dan mengapa politik begitu getol menggunakan agama sebagai tunggangan? Karena apa? Supaya kejahatan-kejahatannya terlihat terhormat. Ini aja tujuannya. Saya kira begitu. Mohon izin uh, Pak Ansar, sekitar yeah, yeah. kepada Mas Sukri dan juga teman-teman semua. Mohon maaf ini, ini sebenarnya kurang ajar ini. Kalian dulu adik.
1: Terima kasih banyak, Mas Isla, ya, terima mungkin terima kita berjalan uh, kembali di acara mendatang, Mas Isla
2: ya. ya. ya mudah-mudahan ini menjadi maslahat untuk para mahasiswa. Iya, siap-siap
0: Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya ingin beralih ke Pak Ustadz Muhtar ini, Mas Nafirin. Tadi kita bicara soal uh, apa namanya deradikalisasi di hulu, tentu kita harus merumuskan definisi radikalisme di hulu itu tadi. Yang secara sederhana, Mas Islam Barawi tadi menyimpulkan. bahwa uh, orang-orang pihak-pihak yang secara pemikiran mendevaluasi negaranya itu tentu harus dicurigai tanda kutip menjawab dari pertanyaan uh, apa sih uh, ciri-cirinya radikal dan sebagainya yang kita tidak sepakat tentu kalau diujukan secara fisik uh, Syed Muhtar silahkan kalau ada tanggapan
3: baik, uh, terima kasih Pak kalau saya menanggapi begini Uh, perlu juga kita mengetahui indikasi-indikasi orang itu terpapar. Bagaimana nih ada pertanyaan juga, uh, bagaimana kita mengetahui kalau orang-orang orang itu sudah benar-benar terpapar? Biasanya muncul fenomena, apa aja, anak-anak muda saat ini yang mendadak menjadi baik, mendadak menjadi soleh, kemudian dia mengurung diri bersifat eksklusif gitu kan? Akhirnya uh, mereka seakan-akan setelah menerima satu ilmu dia menganggap hal tersebut sudah final itu yang paling benar sehingga perlu disosialisasikan seperti itu nah ini yang mengkhawatirkan kita Se kalau kita perhatikan dari perkataan Imam Ibnu Hajar itu kan jelas al-hadis itu mudilah pun hadis itu terkadang menyesatkan kecuali bagi orang yang paham agama orang yang fakir orang yang ahli tafikh nah Fenomena saat ini banyak anak-anak muda yang kaget agama Tentu ini harus diarahkan dengan arah yang baik, yang pas Arah yang benar Kalau tidak seperti itu, siapa yang berani jamin? Ya kita semua belum aman daripada ancaman terorisme itu sendiri ya, Seperti kalau ditanyakan tadi Kenapa uh, sekarang kok pengeboman-pengeboman semakin gencar Karena program deradikalisasi itu gagal Kalau saya perhatikan karena perubahan atau pergeseran zaman era zaman yang berubah yang berbeda saya lihat eh, sekarang itu sudah digital sudah sangat sulit mendeteksi ya karena tidak ada koordinasi tadi saya katakan demikian sehingga mereka berimprovisasi berinovasi buat bom sendiri juga kadang belajar dari dari internet ya nggak ada lagi koordinasi dengan yang lain sehingga itu agak sulit nah makanya eh, langkah yang perlu kita lakukan saya rasa semua Berujung pada kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Nah ini perlu kita uh, gencarkan khususnya para ulama yang bersinergi dengan pemerintah Para ustadz juga bersinergi dengan pemerintah menjelaskan Karena mohon maaf aja Pak Kalau kita perhatikan historis tentang kaum Hawarij ini ya, Betapa 4.000 orang bertaubat dari pemahaman ideologi yang sesat ini uh, Ketika Al Imam Ali bin Abi Thalib mengirimkan seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, itu kan cukup dengan membawakan 4 ayat dan satu hadis. Kurang lebih dari sekitar apa 9000 orang, 4000 orang ikut sahabat. Seperti itu. Nah, kalau kita bertanya-tanya, kenapa kok sekarang terorisme belum apa namanya? belum juga dapat dituntas diberantas dengan habis. Seperti itu. Kalau kita melihat lagi dari sisi historis, memang Dari hadis-hadis Nabi penuh apa nubuah ya itu menyatakan bahwa kelompok-kelompok seperti ini akan terus eksis sampai dalam bahasa hadis itu disebutkan sampai kelompok terakhir mereka bergabung dengan dajjal, seperti itu bergabung dengan dajjal. Nah akan tetapi bukan berarti kita membiarkan tetap harus ada upaya deradikalisasi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ibu Abbas yang menyadarkan kesalahpahaman mereka dalam mengartikan ayat-ayat. Seperti itu. Mungkin itu, Pak.
1: Baik, terima kasih, Ustaz Motor Khairi. Sebelum saya lanjut ke Pambai, mungkin saya ingin bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir dari teman-teman yang tentunya relevan dengan apa yang kita diskusikan tadi. Misalkan ini ada dari Fikri bertanya kepada Pambai ini. Tadi terkait penjelasan bahwa saat ini terorisme ini sudah bergerak secara seperti lone wolf. sendiri-sendiri seperti ini bilang Pak Mutar tadi sekarang era digital mereka bergeraknya tidak koordinasi lagi tiba-tiba boom ada di Makassar tiba-tiba ada door di Mabes Polri tanpa koordinasi tiba-tiba terjadi peristiwa itu nah Menurut Fikri, Fikri bertanya apakah Undang-Undang Terorisme yang saat ini ada sudah cukup memberikan kewenangan untuk menangkal aksi terorisme yang seperti itu, yang tipe tipologinya di era digital tadi. Dan apakah Undang-Undang tersebut perlu revisi lagi atau sudah cukup, Pak Mbak?
2: Iya, ah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ini sudah cukup? Ah. Kalau menurut saya itu belum cukup. Sebetulnya revisi uh, undang-undang terorisme yang kemarin itu baru tahun 2018 ya. Menjadi undang-undang nomor 5 itu sebetulnya uh, filosofinya kan itu agar uh, petugas penegak hukum bisa menangkap mereka, bisa bergerak secara proaktif, tidak menunggu sebelumnya reaktif, tunggu bom baru baru bergerak. Nah ini sebetulnya sudah ada hasil. Kita lihat pada sejak tahun 2018, 2019, 2020 sampai kemarin itu banyak sekali teroris yang ditangkap sebelum beraksi. Artinya sudah lebih proaktif. Tetapi sayangnya ini belum sampai, sampai ke akarnya. Jadi harus bisa, undang-undang harus bisa menjangkau Orang-orang yang istilah saya itu kompor-kompor tadi. Nah kompor-kompor ini siapa? Kita sudah lihat di Makassar. Ternyata para pelaku teroris ini sudah berbayat. Dan bayat itu, itu disponsori oleh para petinggi ormas. Ormas yang berkuar-kuar di Jakarta ini. Ya nah, itu Munarman itu tahun 2015. Itu ratusan FPI di sana berbayat ke ISIS. Nah. Itu waktu itu panitia penyelenggaranya itu namanya Ustadz Bustar. Ustadz Bustar ini hari ini dia ideolog daripada para pengantin yang disiapkan itu termasuk Bombi Jolo tahun 2019 Katedral Makassar. Dia yang menyiapkan sekarang ini. Nah, kemudian lihat dicondet. Dicondet itu di bisa disita oleh Densus 4 kg bahan peledak haye eksplosif itu TATP kemudian di Bekasi ada 700 gram hampir satu kilo kemudian menurut Pak Lara ahli bom dengan casing yang sudah mereka siapkan dengan jumlah bahan peledak yang sudah siap itu itu bisa dikemas menjadi sekitar 200 bom dan itu sudah jelas di rumah itu tempat disita ada itu bukti-bukti FPI seragamnya atributnya itu apa kartu anggotanya kemudian pengakuan mereka sendiri siapa itu Ustaz Husain itu itu bom itu akan didistribusikan ke DPC-DPC FPI sebagai takjil istilahnya bayangkan Kalau taktil di Jakarta ini dengan 200 bom, kita bisa bayangkan. Nah ini masalahnya, nah ini organisasi selama ini belum terjangkau oleh undang-undang terorisme itu. Jadi harus ada bagaimana supaya undang-undang terorisme menjangkau para pe penyulut kompor-kompor ini. Nah ini yang harus segera kita lakukan.
1: Baik, Pansat, artinya bahan baku untuk menciptakan terorisme itu sebenarnya sudah jelas tampak di depan mata, Pansat, ya. Cuma undang-undang ya. dan kemudian perpresnya perlu diperkuat kembali agar kemudian deradikalisasi, men menyelesaikan masalah kubuhnya agar lebih efektif kembali, begitu pamba ya. Iya, iya. Baik, saya mungkin beralih ke Pak uh, Mukhtar. Uh, hari ini. Kemudian ada pertanyaan juga untuk Pak Muhtar bagai, eh, dari Rosan. Ini menurut Pak Hairi, apakah deradikalisasi napiter yang berlangsung selama ini yang mungkin juga dialami dan jalankan Pak Muhtar ini, apakah sudah cukup efektif untuk eh, menyadarkan para napiter ini untuk kembali ke ke apa jalan yang benar. Eh, tapi kemudian menurutnya kasus pengeboman Makassar ini sepertinya memperlihatkan bahwa program deradikalisasi di penjara ini mengalami kegagalan, gimana menurut Anda?
3: Ya, saya rasa begini Pak, apa namanya saya rasa itu untuk pengalaman di dalam teman-teman itu program-program deradikalisasi memang sudah menyentuh teman-teman di dalam bukan? bahkan kalau kita perhatikan tingkat keberhasilan khusus untuk teman-teman yang sudah pernah di penjara itu sudah cukup luar biasa paling tidak teman-teman itu tidak lagi melakukan aksi. Kenapa? Karena jujur aja, ketika kita di dalam penjara, kita tokoh-tokoh ada tokoh-tokoh dari pusat-pusat itu sendiri, mereka yang melawan kontra narasi ISIS, pemahaman-pemahaman Syekh itu sendiri. Jadi secara tidak langsung, teman-teman membantu juga e, membantu pemerintah melalui narasi-narasi, ya e, kontra narasi itu sendiri seperti itu. Tapi kaitannya dengan pengeboman yang dilakukan di Makassar atau penyerangan di Mabes Polri, saya rasa itu uh, hal yang berbeda ya. Karena apa? kalau kita perhatikan, itu kan perempuan itu juga saya, saya rasa dia uh, terafiliasi dengan ISTIS. Seperti itu, terafiliasi dengan ISTIS. Uh, dimana kalau kita perhatikan untuk FPI, uh, secara umum kalau kita perhatikan FPI itu Bukan masuk dalam jaringan yang apa namanya yang eksklusif. Mereka menggunakan jaringan-jaringan yang dipublikasi gitu kan. Sementara teman-teman yang aksi ini, ya teman-teman yang aksi yang kemarin kejadian di Makassar itu sepertinya udah punya kelompok sendiri, ya, kelompok yang eksklusif itu sendiri. Sehingga mereka memainkan perannya. cara sendiri-sendiri bahkan ketika kita lihat e, deradikalisasi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah bukan tidak berhasil saya rasa berhasil coba kita perhatikan dari sekian banyak mantan napit ter 800 kurang lebih yaitu hampir semuanya sudah baik dan kalaupun yang masih keras mereka tidak berani menunjukkan dirinya ya bahkan mereka seakan-akan sudah tenggelam tetapi kemungkinan juga mereka main di bawah tanah sehingga mereka mempengaruhi anak-anak milenial ini, mempengaruhi anak-anak yang baru ini, yang kita tidak agak kesulitan untuk mengontrol mereka, kenapa 24 jam kita tidak bisa kontrol mereka, karena memang uh, eranya yang sudah berubah ini seperti itu, jadi kalau dibilang seakan-akan gagal uh, walau-walau karena tahu saya teman-teman itu semua sudah berubah Adapun yang tidak berubah sangat sedikit kan. mungkin itu ya pak
1: Eksat Mutar, artinya bahwa program deradikalisasi sebenarnya ada ada ini baik ya, dan menunjukkan lebih positif dan yang banyak terjadi perubahan tapi yang menarik kemudian adalah ini pak kembali ke Pak Anasat ada pertanyaan ke, dari Herman Saputra ini. ini terkait dengan apa namanya pelaku teror dari perempuan seperti di, di Mabes Polori dan juga di Makasar ya, salah satunya adalah perempuan dan utamanya perempuan dan milenial ini, Pak. Kalau tadi Pak Mutakhirin memang sulit saat ini menjangkau karena sekarang komunikasinya udah melalui digital, jadi agak sulit memantau 24 jam. Apakah memang ini eh, strategi dari kelompok teroris yang sudah mulai apa namanya? ada perubahan dari strategi mereka sehingga kemudian sekarang lebih menyasar ke perempuan kemudian menyasar ke milenial sehingga kemudian kalau laki-laki kan misalkan mencurigakan ini langsung disergap, Ketika, kalau perempuan mungkin aparatnya masih ragu-ragu, apakah itu pola yang baru dilakukan oleh kelompok teroris Maksa.
2: iya, uh, yang pertama begini, kenapa milenial dan perempuan ya? uh, pertama begini eh uh, Dengan adanya penangkapan-penangkapan uh, yang begitu gencar, uh, menyulitkan mereka untuk menyalurkan uh, apa, provokasinya itu lewat uh, struktur organisasi. Sehingga uh, mereka lebih banyak lewat kepada alat-alat komunikasi milenial itu. Nah alat komunikasi seperti di Medsos ini, ya uh, konsumernya kan... Mayoritas yang milenial, satu. Kemudian, yang dua kenapa? Perempuan. Saya melihat aspek praktisnya saja ya, realita. Perempuan itu, apalagi dengan menggunakan dengan gaya-gaya busana itu, katanya hijab. Nah, sulit mengidentifikasi itu dalam hijab itu ada bom atau tidak itu. Jadi paling mudah untuk menyelipkan mereka untuk masuk, untuk menyerang. Paling mudah, ya memang perempuan. Nah, seperti di Mabes itu, Nah, itu banyak orang kritik, wah kenapa langsung ditembak apa? Nah, pertama pernah saya koreksi ya itu bukan bukan peluru plastik pak, itu hmm. menggunakan gas, tapi pelurunya itu logam. Oh, oh, oke. Okay. Macam gotri itu pak? Ya. Yeah. itu sudah diuji coba jarak dekat jarak 6 meter itu itu uh, triplek tembus Pak hmm. artinya itu kalau sekitar 5 meter 6 meter kena dada tembus juga ke jantung
1: hmm.
2: kena kepala Art itu tembus Pak
1: artinya jantung di bawah cukup mematikan Pak Amba, ya
2: mematikan juga hmm. jadi tidak salah petugas itu yang menembak itu coba kalau kita tanya loh siapa yang berani jamin Pak bahwa tidak ada apa bom sabuk di dalam uh, di dalam uh, hijabnya itu dan sudah terbukti dia mau membunuh kita kok nggak di situ masalahnya jadi saya kira itu yang praktis saja jawabannya yang banyak teorinya lah itu ya tapi saya lihat yang praktis saja Pak.
1: baik Ke Pak Mutar, bagaimana tanggapan anda Pak Mutar terkait dengan ya, uh, apa tadi pola apa penggunaan perempuan memanfaatkan perempuan sebagai katakanlah eksekutor uh, di lapangan selama ini uh, biasanya kan kalangan pria ya. ya
3: Silakan ya. Pak Mutar. Baik, saya ingin menanggapi tadi yang tadi uh, kalau misal kita berbicara tentang deradikalisasi itu kan uh, kondisi saat ini. yang kalau, kalau kita lihat track record dari para pelaku kemarin di Mabes Polri dan track record dari pelaku yang di Makassar itu mereka belum pernah mengalami penjara ya artinya itu domainnya domain pencegahan domain pencegahan bukan domain deradikalisasi nah, ini yang saya rasa uh, pencegahan itu lebih sulit daripada deradikalisasi kenapa? kalau pencegahan ini kita nggak ada batasan waktu, tempat, dan Orang-orangnya juga siapapun Bisa terancam, terpakar, paham Apa namanya, radikalisme ini Dan itu domainnya tadi sekali lagi saya katakan Domainnya pencegahan Bukan deradikalisasi, jadi kalau dikatakan Berarti deradikalisasi Tidak berhasil dilakukan eh, Buktinya adalah Apa namanya, aksi-aksi yang sekarang Nah, saya rasa ketika Kita eh, dari BNPT, atau BNPT Mengadakan pencegahan eh, Dengan baik, insya Allah eh, Semua bisa Ter teratasi meskipun masih adalah sedikit-sedikit yang teman-teman masih brutal ya masih radikal. Terus terkait dengan apa namanya terkait dengan para pelakuan kita saya melihat dari sisi keagamaan ya bahwa teman-teman ini merasa bahwa jihad adalah fardu'ain Fardu'ain, wajib jihad sudah berubah menjadi fardu'ain haram siapapun Siapapun wajib melakukan. Contoh, orang istri tidak perlu izin kepada suami. Itu dalam keyakinan mereka seperti. Orang istri tidak perlu izin pada suami. Seorang anak tidak perlu izin pada orang tua dan orang yang berhutang tidak perlu izin kepada orang berhutang. Sehingga hal ini menjadi semacam macam beban bagi mereka. Beban uh, yang apa namanya membebani dalam di punggung-punggung mereka sehingga mereka harus melakukan amaliat-amaliat itu sendiri. Seperti itu Jadi saya rasa. kalau dikatakan sekarang polanya kenal perempuan justru di lapangan itu mono apa banyak sekali perempuan-perempuan yang terpapar terorisme ini itu lebih militan daripada kaum laki-laki ketika mereka melihat uh, biasanya amal amaliat amaliat atau operasi operasi yang dilakukan di satu tempat itu dulu di kalangan kita cukup mengobarkan semangat jadi ini tuh tuh eh kuan, lima kasar sudah mengadakan amaliat kita kapan gitu hampir seluruh di wilayah Indonesia kalau ada satu kelompok atau satu orang melakukan amaliyat itu menjadi trigger atau pemicu teman-teman yang lainnya itu melakukan tindakan-tindakan terorisme, maka ini perlu diantisipasi jadi saya rasa karena kewajiban itu, mereka menganggap fardoain, siapapun orangnya, mau perempuan, mau laki-laki harus memiliki eh, semangat untuk melakukan amaliyat itu. mungkin itu, terima kasih
1: Baik, Pak Khairi sebelum uh, berlanjut ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibak Sahlan ini yang mempertanyakan kalau dari presentasi tadi kan Pak Khairi uh, kan banyak menjabarkan bahwa banyak yang sudah sadar dengan program deradikalisasi. Tapi kalau dari program, program tersebut berapa sih persentasinya yang pelaku teror yang sadar? Berapa banyak yang sadar, berapa banyak yang tidak sadar dan apa yang menyebabkan
3: mereka sadar?
1: Silakan, Pak. Hey. Uh,
3: terima kasih. Uh, kalau kita perhatikan teman-teman uh, di Bima itu semua kalau kita perhatikan uh, mereka terlibat pada kasus poso yaitu jaringan MIT Mujahidin Indonesia Timur pasukannya Sandroso itu nah, itu semua mereka itu berafiliasi dengan ISIS karena mereka berbaikat dengan dengan ISIS dan alhamdulillah ketika kita karena mereka biasanya rata-rata teman-teman itu terpapar paham terorisme paham radikal itu karena literasi ya Pak karena literasi dan Banyakan mereka kembalinya juga melalui literasi. Nah upaya upaya teman teman di dalam Cipinang, di dalam penjara Cipinang itu yang sudah kembali ke masyarakat ke NKRI, mereka mengadakan satu kajian dimana kajian tersebut ya fungsinya untuk apa namanya kontra narasi yang di apa kontra narasi terhadap ISIS seperti itu. Nah 90 atau 95 saya mendapat kabar dari Ifon Ifon. teman-teman semua alhamdulillah sudah berubah gitu ya karena apa karena melalui literasi itu tadi jadi ketika terpapar melalui literasi tidaknya biasanya rata-rata kembali melalui literasi pula dan ini terjadi di bima bima hmm. yang notarisnya itu sangat keras-keras ya pak ya seperti hmm. itu afiliasinya ke isis nah hmm. kurang lebih 90% teman-teman sadar bertobat setelah membaca literasi-literasi yang diterjemahkan oleh para ustadz yang kembali ke masyarakat seperti itu.
1: Ya, arti literasi berperan sangat penting untuk menyadarkan kelompok-kelompok atau calon-calon pelaku teroris, Pak, Pak Airi, ya, meluruskan ya, literasi yang mereka dapatkan kira-kira seperti itu ya. Betul. Baik, teman-teman kita nampaknya sudah di penghujung acara. Uh, sudah mau setengah tiga ini sudah satu, hampir satu setengah jam kita berdiskusi mungkin di akhir uh, segmen ini kita akan mendengarkan uh, apa namanya closing statement dari masing-masing narasumber terkait bagaimana ke depan Indonesia uh, program Radikalisasi di Indonesia agar mungkin kalau kita tidak bisa belum kutip menghilangkan bibit-bibit terorisme tapi minimal mereka sudah tidak memiliki ruang gerak sama sekali gitu silakan dimulai dari Pak Ambay yeah,
2: iya baik Ya, terima kasih, uh, itu saya garis bawah yang dari Pak Syukru itu uh, paling tidak mereka tidak punya ruang gerak. Uh, ini adalah uh, harus dilakukan secara dua, dua arah. Yang pertama secara fisikal, yaitu bagaimana agar operasi-operasi uh, untuk mencegah terjadinya aksi itu bisa terus efektif dan lebih efektif uh, Lebih masif dilakukan. Uh, tapi yang penting di sini kita harus dukung, Pak. Ya, anak-anak Densus itu ya kan manusia juga, Pak. Mereka juga beragama. Ya, kalau sudah menyangkut menghadapi orang-orang ini, yang motifnya selalu dengan narasi-narasi uh, keagamaan, ya mereka juga jadi mikir-mikir, Pak. -mikir, nah, yang narasi keagamaan ini, Ia harus berjalan seimbang ini dengan tindakan-tindakan fisik. Nah, kemudian mereka juga melihat, mereka melihat dukungan masyarakat. Kalau sekarang lumayan Pak sudah bagus, apalagi dengan banyaknya uh, para Iwan itu yang sadar seperti Pak Mutar Mutarhairy ini bagus sekali ya. Uh, itu merasa, mereka merasa terdukung lebih pede Pak. Uh, saya mengalami Pak belasan tahun. Setiap Kali terjadi insiden penangkapan apalagi kalau ada yang tertembak teroris itu lebih banyak yang menyerang tindakan aparat daripada tindakan terorisnya sendiri. Nah ini harus kita rubah Pak. Kan kita sudah tahu, sudah telanjang faktanya semua ini. Nah orang-orang yang selama ini menyerang polisi ketika berhadapan dengan uh, dengan teroris, nah ini sudah kelihatan dan orang ini mestinya kita lawan bersama, Pak. Uh, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh terintimidasi. Ya mereka mengatakan agama, agama kita semua. Ya, tadi Pak seperti Pak uh, Pak Supri tadi Pak Mutar. Uh, Pak Mutar tadi satunya mahasiswa, kita semua muslim Pak. Kita semuanya ada stakeholder di situ. Kita juga tidak ingin agama kita itu kok dilabeli seperti ini. Karena perbuatannya memang ada. Jadi kita harus jadikan ini musuh bersama. Mari kita bersatu untuk melawan ini. Nah, yang kemudian yang kedua kepada pemerintah. Supaya tidak ragu-ragu. Itu... ...menetapkan kebijakan politik... ...untuk menentukan undang-undang... ...supaya undang-undang itu uh, kuat Pak. Jadi keras. Nah coba kita lihat Pak. Uh, tetangga kita. Nah sering ada pertanyaan itu... ...kenapa kok bom itu lebih banyak di Indonesia? Di tetangga kita relatif tidak ada. Jawabannya karena teroris banyak di Indonesia. Gurunya ada di Indonesia di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah... di sana pemerintah sangat keras pak secara politik maupun secara undang-undang lihat saja hari ini kalau anda ke Malaysia Singapura anda pakai baju itu yang ada apa lambang-lambang ISIS langsung ditangkap itu pak nah sekarang kalau di tetangga kita begitu keras di kita lempek ya sama saja we are providing the hotbed for terrorists ya jadi mari Kita jangan biarkan negeri kita ini jadi sarangnya tempat tidur yang nyaman bagi para teroris itu. Dan saat ini sudah telanjang siapa itu? Para radikalis, kompor-kompor itu. Nah ini kita tidak boleh ragu-ragu Pak. Ya tegakkan hukum di sini. Kalau belum ada hukumnya ya bikin dasar hukumnya. Supaya aparat penegak hukum itu tidak ragu-ragu melaksanakan ini. Kan tindakan kita... harus selalu berdasarkan undang-undang. Ya, undang-undangnya harus dibikin. Saya kira itu, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa sekali, Pak Mungkin terakhir dari Ustadz Muhtar Hayri. Kira-kira ada closing statement dari Anda, silakan.
3: Baik, saya ingin memberikan closing, closing statement. Saya mendukung sekali apa yang dikatakan oleh Pak Anshat, bahwa memang fakta dan realita yang saya alami. Saya juga kan masih ada di grup-grup yang keras ya Pak. Kalau di WhatsApp atau di mana Telegram, kita masih juga kadang dimasukin oleh teman-teman yang intoleran. Dan kita tahu bahwa intoleran adalah tangga menuju terorisme itu sendiri. Nah, saya setuju ketika karena saya melihat sendiri betapa media-media mereka itu, ya, itu. Sangat gencar sekali narasi-narasi provokatif. Contohnya mereka membuat kita jadi marah dengan mempublikasikan video-video lama. Seperti itu. Nasib kaum muslimin di luar negeri. Padahal itu video sangat lama sekali. Sehingga nggak ada solusi. E, menurut saya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pansat Kemudian juga perlunya kita me mensosialisasikan narasi-narasi ya, kasih sayang. ya rahmah, bahwa kalau kita perhatikan allah sendiri kan yang memberikan label memberikan simbol kepada nabi muhammad saw wamartalna kaillah rohmatanil alamin dan kami tidaklah kami mengutus sampai muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua salam tapi di satu sisi ada orang yang menghancurkan nama islam dengan merubah simbol simbol itu seakan akan islam itu menjadi agama teroris Agama yang keras, agama yang pertumpahan darah dan sebagainya, maka perlu narasi-narasi kebersamaan, kasih sayang, kelembutan itu perlu digencarkan lagi, perlu digalakkan lagi dan insya Allah dengan seperti itu masyarakat pun yang masih memiliki hati nurani akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pusat motor Pusat
3: Pak, Pak ini ya satu saya lupa ini penting ya, silakan
1: Pak tambah. Ini
2: yang sangat praktis ya. Ada pesan dari tokoh di Metos yang yeah. viral itu ya. Yeah. Uh, sedangkan jin, setan tidak berani melakukan kejahatan sambil bertakbir.
1: Hmm.
2: Tetapi manusia melakukan kejahatan sambil bertakbir. Hmm. Seolah-olah kejahatan yang dilakukan itu atas perintah Tuhan. Nah ini saya kira perlu kita garis bawahi. Mari kita sama-sama ini melawan orang-orang yang bertakbir sambil melakukan kejahatan. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali kalau saya dari pambang. ini meneguhkan untuk kita semua bahwa kalau uh, berbuat jahat jangan membawa-bawa Tuhan kira-kira begitu ya jangan jangan yeah. ketika ingin merampok dia teriak takbir juga nih juga. <laughs> <laughs> baik juga lagi terima kasih banyak Pak Angsat Bai ee uh, dan juga Ustadz Mutarheri atas eh, apa yang Anda sudah sampaikan berdua di forum ini. Dan saya yakin apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat buat kita semua, terutama masukan buat para media, para jurnalis yang ada di sini, untuk menuliskan apa yang disampaikan tadi, untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya harapan buat kita semua adalah bahwa terorisme itu harus eh, terkikis dan tidak mendapatkan ruang di Republik ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ambai, Pak Heri atas waktu Anda semua. dan teman juga teman-teman jurnalis yang juga sudah hadir di sini.